0: Herzlich willkommen zur Episode 73. Heute haben wir auf unserer Leseliste das wirklich wunderbare Buch mit hybriden Teams mehr erreichen. Werkzeuge, Methoden und Praktiken für gelungene Zusammenarbeit auf Distanz. Geschrieben haben das Gesine Engelage Meyer und die Sonja Hanau. Offensichtlich, also wenn man das Buch gelesen hat, weiß man das, sind sie die totalen Moderations- und Teamprofis und sie geben ihr Wissen in einer wunderbaren Art und Weise weiter. Da rede ich gleich mit Conny Hattula drüber und ich sage herzlich willkommen. Conny, schön, dass du wieder bei mir im Podcast bist.
1: Hallo, liebe Angela. Ich freue
0: mich auch, dass ich wieder bei dir sein darf. Genau. Du hast ja einen eigenen Podcast zum Thema Lernen und Entwickeln. Das finde ich ganz, ganz super. Erzähl doch mal ganz kurz, was du da machst, bevor wir ins Buch einsteigen. Sehr, sehr
1: gern. Ja, äh, du hast mich da tatsächlich ein bisschen dazu inspiriert. Wir haben ja äh, vor knappen Dreivierteljahr schon mal zusammen einen Podcast aufgenommen und äh, da habe ich so ein bisschen Podcast, äh, ja, Podcast Blut geleckt, würde ich sagen. Hm. Ich war davor schon ganz begeisterte Podcast-Hörerin, aber habe einfach da gemerkt, das Thema macht mir unglaublich Spaß, das Medium macht mir so Spaß und ähm, beschäftige mich einfach auch beruflich sehr viel mit dem Thema Lernen, lernen sowohl im Hochschulkontext als auch im Corporate-Kontext, wie kann man gut lernen, wie kann man kleinteilig lernen, wie kann man mit Spaß und Freude und coolen Formaten im Alltag lernen und ähm, das Thema wollte ich dann in die Podcast-Welt transferieren, weil es das einfach in der Form noch nicht gibt. Und äh, deswegen ergibt es seit halt Anfang des Jahres mein Podcast, Was lernst du? Ähm, der erscheint wöchentlich zu ja, Themen, Inspirationen, Hacks rund um das Thema neues Lernen und neues Arbeiten. Ähm, ich durfte da schon mit ganz tollen Gästen sprechen, unter anderem ja mit dir über dein äh, aktuelles Lernprojekt, das Thema Future Thinking, mit vielen anderen tollen Gästen und wir steigen da einfach ganz tief in die Fragen ein was die Gästinnen und Gäste lernen, wie sie lernen, welche Hacks sie teilen, ähm, was sie einfach über die Zeit gelernt haben, was gut für sie funktioniert. Und es macht mir unglaublich Freude, da einfach auch zu sehen, wie unterschiedlich Ansätze zu lernen sein können, vom super strukturierten Lerner, wie dir ja zum Beispiel, liebe Angela, ähm, die im Lerntandem lernt und da wirklich auch mit Dashboard und äh, auch Wochenbasis sich die entsprechenden Ziele und Nuggets zusammenstellt und dann gibt es aber genauso ähm, Menschen, die sehr viel, sagen wir mal, spontaner lernen und äh, da so schön ist einfach, es gibt kein richtig und kein falsch, sondern es gibt wirklich einfach nur für jeden Einzelnen passende, passende Ansätze und ich lerne da wahnsinnig viel selbst draus und äh,
0: habe da große Freude dran, ja. Deswegen jetzt vielen sehr Dank schön. für die Inspiration dazu. Ja, das freut mich. Und äh, ich höre ich hör auch immer wieder gerne rein in deinen Podcast. Also das ist ja immer das Schöne. Und deswegen habe ich ja auch so gerne Gäste wie dich äh, bei mir im Podcast, weil dieser Austausch über die unterschiedlichen Gedanken auch jetzt zu, dem, zu den Büchern immer unglaublich wertvoll sind und einen weiterbringen. Und du hast mir ja dieses Mal das Buch vorgeschlagen, ähm, Hybride Teams. Was hat dich als erstes angesprochen? Warum hast du dieses Buch zugelegt? Was sind da so deine wichtigsten Erkenntnisse? Und dann gucken wir mal rein ins Buch und äh, was wir alles mitgebracht haben.
1: Mhm. Also ich bin ehrlicherweise durch einen LinkedIn-Post auf dieses Buch gestoßen. Irgendwann im Spätsommer letzten Jahres. Ich weiß nicht mehr, wer das damals gepostet hat, aber dachte mir, oh, spannend. Weil das einfach ein Kontext ist, in dem ich mich auch bewege, also mein, mein Team ist jetzt tatsächlich verteilt über komplett Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, das heißt, bei uns ist einfach klar, wir arbeiten extrem verteilt, wir sehen uns schon immer mal wieder im echten Leben, aber halt tatsächlich nur für bestimmte Situationen, für, für, ja, für bestimmte Themen, die wir angehen wollen ähm, und arbeiten eben sonst hybrid beziehungsweise remote zusammen und da war einfach für mich so der Punkt, wie kann ich das besser gestalten? Gibt es da vielleicht tatsächlich auch einen Fahrplan, um das Thema nochmal professioneller aufzusetzen? Das war so der Ansatzpunkt, den ich mit dem, den ich mit dem Buch hatte und äh, habe es dann tatsächlich quasi inhaliert, weil ich es so toll fand, wirklich so einen praxisorientierten, mit Tipps, Tricks und Tools gespickten Fahrplan eigentlich hin zu einer Gute Zusammenarbeit in Teams und wir hatten es ja auch gerade schon im Vorgespräch ganz kurz angesprochen. Es steht zwar hybrid auf dem, auf dem Titel, aber es ist eigentlich auch ein Fahrplan für grundsätzlich gute Zusammenarbeit in Teams. Deswegen bin ich jetzt, freue ich mich auch total drauf, dass wir tiefer ins Buch einsteigen und so über unsere
0: Aha-Erlebnisse ähm, und äh, die Themen, die uns besonders angesprungen haben, sprechen. Genau, also das fand ich auch wirklich bemerkenswert. Also ähm, ich, ich fand es toll, als du mir das vorgeschlagen hast, weil natürlich jetzt in meinem äh, Arbeitsumfeld, okay, mit meiner Kollegin der Cordula arbeite ich schon immer ähm, online, weil sie in Dortmund ist und ich in Deutschland, beziehungsweise jetzt in Österreich. Ähm, wir haben schon immer das, das, äh, Online-Meeting ähm, gut gelebt. Aber wenn ich mir angucke bei den Steuerberaterinnen und Steuerberatern bei uns im Netzwerk und, und die auch betreue, äh, immer mehr ähm, Mitarbeiter sind im Homeoffice, ein paar sind im Büro. Es ist ständig ein, also die, die Räume wechseln laufend. Also es gibt da immer weniger, sage ich mal, also der, der Zusammenhalt geht vielleicht etwas verloren und ähm, aus, aus meiner Beratungspraxis dieser Schwerpunkt war ähm, jetzt bei, bei der ähm, Online-Zusammenarbeit, bei der digitalen Zusammenarbeit wird dann immer der Fokus eher mal aufs Technische gelegt, ne? welches Werkzeug nehmen wir, haben wir die Technik, damit das funktioniert, aber diese Moderationstechniken, also dieses wie gelingt es Beziehung herzustellen, das ist das viel Wichtigere, weil das natürlich viel schneller auch verloren geht. Also wenn ich habe gerade, das ist nicht zufällig, sondern gestern wieder mit einer Kollegin gesprochen, die sagt: Wir sind ein kleines Team, aber von vier Mitarbeitern, von sechs Mitarbeitern sind vier im Büro und zwei dauerhaft im Homeoffice. Und irgendwie kommen mir die gerade abhanden. Dafür ist dieses Buch ein, ein ganz äh, tolles Hilfsmittel, Werkzeug und gibt wirklich ähm, viele. Ähm, Ideen, Anregungen und auch praktische Umsetzungstipps, wie es eben gelingt, diesen Zusammenhalt im Team herzustellen und gemeinsam dann an Aufgaben zu arbeiten. Also Absolut. vorweg kann ich schon mal sagen, um, das Buch gehört in jeden Teambücherschrank, muss gelesen werden. Absolut. Und ich würde da
1: aber tatsächlich noch ergänzen: ähm, das schreiben ja auch die beiden Autorinnen, das ist explizit nicht nur für Führungskräfte gedacht, die ihre mhm. Teams sozusagen gut Führen wollen, sondern jedem, dem an guter Teamzusammenarbeit liegt, ja. ähm, sei dieses Buch ans Herz gelegt. Das äh, finde ich ist auch, das zieht sich durch dieses Buch absolut durch. Äh, insofern ist die Zielgruppe
0: durchaus breiter. Genau, also auch Mitarbeiter, die das hören, kauft euch das Buch und auch natürlich auf Betriebskosten und erzählt dann euren Chefs <lacht> und Chefinnen, was ihr alles davon umsetzen wollt. Sehr schön. Genau. Und du erklärst dann, wie das steuerlich zu behandeln ist. <lacht> okay. Das ist relativ einfach. Oh. Betriebsausgabe: 7%. Perfekt. <lacht> ja, steigen wir ein ins Buch. Äh, was hast du mitgebracht an Highlights und und äh, was du für dich schon alles aus der Praxis rausziehen konntest? Äh, du, die Frage ist viel eher: Was
1: fand ich kein Highlight? Äh, ja, also, ich finde genau. das Buch tatsächlich äh, in seiner gänze ist, finde ich, ein totales Highlight. Ich würde jetzt für mich fast nur sozusagen so ein Unterkapitel so ein bisschen ausgrenzen. Ähm, da geht es ganz stark um das Thema Moderationstechniken ähm, für, für Meetings, Retrospektiven, etc. Ähm, das fand ich jetzt, also das Modul 4 in der Teamzentrale, das ist zwar eine nette Zusammenstellung an unterschiedlichen Methoden und, äh, und Skills und Tools, aber das... Ja, da kann man mal reingucken, sonst würde ich sagen, kann man da auch so ein bisschen drüber wegblättern. Was ich aber einfach ganz grandios finde, ist diese Aufteilung ähm, ja, in, in unterschiedliche Module. Die starten ja mit diesem Thema hybride Teamzentrale mhm. und, ähm, und haben da wirklich so einen ganz anschaulichen Umsetzungsplan skizziert, wie ich die hybride oder, sagen wir mal, hybrid in Klammer Zusammenarbeit gut aufsetzen kann. Starten mit einem Warum beziehungsweise einfach mit der Fragestellung, wie, wie schaffe ich denn eigentlich den Fokus und die Vision dafür, warum wir denn jetzt hybrid zusammenarbeiten wollen. Und ich finde, es ist durchaus wichtig, da einfach nochmal zu klären, warum stellen wir uns denn jetzt dazu auf, um dann einfach auch deutlich klarer in seinem Fahrplan zu sein. Das ist, fand ich so einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ähm, der eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, total intuitiv ist, aber ganz ehrlich in der
0: Praxis trotzdem ja häufig so ein bisschen hinweg da ja. fällt da, da, da grätsche ich dir gleich mal dazwischen mhm. weil äh, und dann gehen wir den diesen dieses ähm, Teammodell die Teamzentrale weiter durch mhm. ähm, und genau da ist es dieser Punkt diese kleinen praktischen Tipps zwischendurch ich, ich finde es übrigens ganz ganz toll sie unterbrechen immer äh, den schreibfluss mit dann kommt mal äh, Gesine's Tipp, Sonja's Tipp und dann kommen so wirklich mhm. Erlebnisse aus deren Praxis, die nochmal bebildern, was sie vorher schreiben, wie man was macht. Und da war ein Tipp, ganz, ganz schön, wenn man sich über dieses Warum Gedanken macht, einfach mal äh, mit zwei Fragen beginnen, äh, nämlich was macht für dich gute Zusammenarbeit aus, was nervt dich an schlechter Zusammenarbeit? Und jetzt kommt dann so ein Zusammenspiel an okay, wir sind ja in Hybriden, im, im Hybriden, also im digitalen ähm, Raum, äh, dann nehmen die Mentimeter, ganz tolles Tool, das nutze ich auch gerne, aber ich, mir ist wieder bewusst geworden, ich nutze es zu wenig, ich muss es öfter nehmen, nämlich, Nehme das ist mhm. so, so eine kleine App, äh, da lockt sich jeder Teilnehmer mit, mit einem kleinen Zahlencode drauf ein, dann steht da die Frage, jeder gibt seine Antwort ein und dann erscheint es gemeinsam auf einem äh, Dashboard großartiges tool und einfach mit diesen zwei fragen die getrennt beantworten beantwortet werden hat man zwei so wortwolken und dann kann man die einfach hernehmen und sagen, okay, wenn das das ist, was für uns gute Zusammenarbeit ausmacht und das andere ist, was uns nervt, dann ist es warum jetzt einfach, ähm, wir wollen, dass die hybride Zusammenarbeit besser funktioniert, damit weniger von mhm. dem Nerv da ist, mehr von dem Guten. Und das finde ich so schön gelungen in dem Buch, dass einfach genau dieses, es kommt ein... Äh, so machst du es, also du sollst das Warum beantworten, dann denkt man sich ja, warum, 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 was soll ich denn darauf antworten und dann kommt eben der kleine Tipp, nimm die zwei Fragen, äh, lass die über Mentimeter mal äh, mit einer Wortwolke beantworten und dann rede dir drüber. Doch, das finde ich auch, das
1: finde ich total schön und dann ist halt einfach klar auch, warum machen wir es? Ja, weil wir halt gut zusammenarbeiten wollen und mhm. weil wir eben möglichst ähm, all die Themen, die uns nerven, so ein bisschen ausmerzen wollen.
0: Dann sind wir in der hybriden Teamzentrale, nämlich schon im Bereich 2. also das ist auch sehr schön. Ich mag diese Art der Grafiken, die die im Buch auch haben. Die sind immer so, mhm. äh, so, so leicht, haben die so einen leichten gezeichneten Touch, aber nicht mhm. zu äh, cartoonmäßig oder so und, und sehr ansprechend auch. Ich finde auch, ich finde, das ist so eine total schöne Mischung zwischen
1: Text der auf den Punkt ist, also nicht so dieses seitenlange Fließtext-Thema, wo du dir irgendwann denkst so Herrschaft, wo, wo wo war ich denn jetzt eigentlich eingestiegen? <lacht> ähm, sondern es ist echt gut auf den Punkt und und halt wirklich gespickt durch durch gute grafische Unterbrechungen, die einfach das, was was der Punkt ist, nochmal mal sehr sehr schön anschaulich macht. Finde ich auch, also ich mag das Buch tatsächlich auch so von von seiner visuellen Gestaltung total gerne. Ähm, ja. Bei den Strukturen das ist es ja so, dass Sie sagen, ähm, also ein ganz zentraler Punkt ist ja das, äh, das Thema Dokumente, wo liegen die? Jeder weiß, äh, wo er sozusagen drauf zugreift, also zum Beispiel im besten Fall liegt nichts mehr irgendwo äh, im persönlichen Ordner auf dem Desktop, sondern es liegt wirklich alles in der Cloud und man arbeitet nicht mit äh, Version 1,1,1, sonst was, äh, sondern man hat im Prinzip eine Version und die wird sozusagen von von jedem bearbeitet und man weiß einfach ganz klar, woran man ist. Ähm, genauso das Thema Meetings, also welche Meetings haben wir eigentlich, welche, welche Aufgaben sind die unseren, wer arbeitet woran ähm, und wie kommunizieren wir eigentlich und da fand ich, also in diesem Unterteilstruktur fand ich tatsächlich das Thema Kommunikation so ein ganz, ganz zentrales, weil sie da auch ein ganz schönes Tool drin haben, diese Kommunikationsmatrix und da einfach auch nochmal ganz klar aufgezeigt ist, in welchen Situationen macht denn die welche Art von Kommunikation Sinn? Wenn ich zum Beispiel lediglich irgendeinen Sachverhalt klären muss und ich brauche ein Ja oder ein Nein, ja, dann kann ich auch eine kurze Sprachnachricht im Team sozusagen hinterlassen oder ein Zweizeiler und kriege darauf dann ein Ja oder Nein. In dem Moment, wo ich aber sehr persönliche Themen bespreche, ist einfach, sollte der Kommunikationskanal ein sehr sehr synchroner sein und im besten Fall eben auch einer, wo wir uns wirklich von Angesicht zu Angesicht anschauen, also nicht online, sondern vielleicht im besten Fall sogar im, am selben Ort sind. Und das finde ich eigentlich ein, wirklich ein tolles Tool, um da auch nochmal für sich selber in die Selbstreflexion zu gehen. Bin ich denn eigentlich in den unterschiedlichen Kommunikationsanlässen klar genug und
0: äh, habe ich da jeweils den passenden Kanal für? Ja, und auch in, also ich fand auch in, da hatte ich einige Aha-Momente in dem Kapitel, ähm, was, was für mich, das werde ich auch in die Praxis äh, mit reinbringen, äh, ganz, ganz toll. Diese, ähm, also erstens Kommunikationskanäle, mehr ist nicht unbedingt besser. Ne? Äh, und mhm. je mehr man hat, desto mehr müssen im Auge behalten werden. Aber dann, dann machen sie so beispielhaft äh, Vereinbarung zu Antwortzeiten und Verhalten. Mhm. Ganz, ganz eine wichtige Vereinbarung und und äh, zum Beispiel, also wir antworten spätestens innerhalb von 24 Stunden auf Nachrichten in, im Chat, na, in einem Kommunikationskanal mhm. X. Im Chat schnellstmöglich in idealerweise von innerhalb zwei bis drei Stunden und dann kommt kam für mich der Wow-Effekt, weil sich das, da hat sich die Welt gedreht, da sieht man das, nämlich E-Mails beantworten wir innerhalb von zwei Tagen. Früher hat man gesagt, als mhm. E-Mail das neue, das schnelle Medium war, also wenn ein Mandant dir eine Mail schickt, dann musst du innerhalb von zwei Stunden musst da zurückgeantwortet werden. Und das zeigt nochmal, aber auch wenn man das im Team zum Beispiel sagt, dann hören die Mitarbeiter auch auf, sich Mails zu schicken, weil sie kriegen ja nicht gleich eine mhm. Antwort, wenn das die Vereinbarung ist. Ja. Weil wir empfehlen ja auch immer, hört auf, euch Mails zu schreiben. Mail ist tot, ist nicht mehr das das zeitgemäße Kommunikationsmittel, innerhalb des Teams jedenfalls. Und mhm. so eine Regel schafft da einfach Klarheit. Und auch die, die vierte Regel dann, bei wenn ich wo anrufe und und er ist halt nicht da in Abwesenheit, dann rufen wir auch nicht zurück, weil wir das davon ausgehen, dass sich der Anrufende dann schon melden wird. Also so diese Klarheit herzustellen untereinander, wie bedienen wir die einzelnen Kommunikationskanäle. Das fand ich super hilfreich. Mhm. Das, äh, das finde ich auch. Ich muss da
1: auch nochmal so ein kleines Aha-Erlebnis äh, reinwerfen. Das ist jetzt nicht 100 Prozent aus dem Buch, passt aber finde ich da total gut rein. Mhm. Ähm, der Christoph Magnussen aus dem On the Way to New Work Podcast, der, mhm. ähm, also die arbeiten auch sehr, sehr stark ja in diesem Hybrid-Kontext, ähm, auch sehr klar, was das Thema Kommunikation angeht. Und der sagt beispielsweise, wenn man gerade diese Antwortzeiten vereinbart, dann stellt sich ja ganz häufig die Frage, ja, und was mache ich denn jetzt, wenn ich, wenn ich wirklich einen Notfall habe, wenn ich wirklich unbedingt eine Antwort brauche, ähm, was ist denn dann der Kanal, wenn ich den Kollegen oder die Kollegin nicht erreiche und er ruft aber auch nicht zurück, also was mache ich denn dann? Ähm, und der sagt, die haben ein ganz klares Notfallsignal und das heißt, wenn ich jemanden anrufe und ich rufe sozusagen direkt zweimal hintereinander an, dann ist das das Signal. Ich habe einen ganz dringenden Notfall. Lass bitte alles stehen und liegen und ruf mich zurück. Und das funktioniert tatsächlich auch äh, genauso. Ich finde, es passt da auch nochmal ganz gut rein, so als Notfallhack.
0: Ja, ja. Sehr gut.
1: Ja, das so. sind glaube ich bei den äh,
0: bei den Methoden, oder? Mhm. Genau. Und ähm, im Unterschied zu dir war ich ein total begeisterter Methodenleser. Ich habe mhm. auch einige mitgebracht. <lacht> Also, ähm, Sehr gut, dann ist
1: es deine Bühne. Du, 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 du,
0: du so am Anfang, nee, das Thema klammern wir jetzt mal aus, das brauchen wir nicht und ich war gerade bei diesem Kapitel so, boah, ist es geil und diese Methode und dieses Ding. Also wir müssen da schon ein bisschen zumindest äh, drüber reden. Ähm, Absolut, deswegen, das ist deine Bühne. Genau, genau, warte mal, jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken, weil es gibt eine schöne Übersicht über alle Methoden, die mache ich mir jetzt mal ganz kurz auf. Ähm, da sind wir. Na, da sind wir, Moment. Äh, insgesamt haben Sie nämlich ähm, für verschiedene Anlässe so einen Methodenkoffer zusammengestellt. Das finde ich schon mal ne, sehr, sehr hilfreich. Also gute Rahmenbedingungen schaffen, Partizipation fördern, Kreativität herauskitzeln. Und einfach so, also was, was ich sehr, sehr hilfreich finde und ich, das, vielleicht hat mich das jetzt auch angesprochen, weil ich weiß, dass das in den Steuerberatungskanzleien am ehesten vernachlässigt wird. Das Thema Check-in und Check-out. Mhm. Dies, dieses gerade dieses, ähm, wie schaffen wir Beziehung ähm, und, und wir steigen nicht immer gleich eben ins, ins Thema ein. Und da haben Sie so einen netten kleinen Tipp, es gibt tatsächlich so eine Website, die heißt Check-in-Generator und da kann man einfach draufgehen und im Zufallsverfahren kommt einfach irgendwie eine lustige Frage oder äh, ja, eine, die einem eben ein bisschen so zum, zum äh, Nachdenken und man ähm, erzählt was über sich und das fand ich einfach dann äh, ganz, ganz goldig. Also warte mal, ich habe mir irgendwo solche die Fragen ähm, Warte mal, jetzt muss ich also zum Beispiel, was war der höchste Ort, an den du je gereist bist? Erstens stutzt man dann am Anfang und dann fängt jeder an und sagt, mal, ich war mal auf dem Berg und auf dem und du hast einfach ein ganz anderes Miteinander reden Und das fand ich dann ganz ähm, witzig. Da bringen sie wirklich viele gute Beispiele, wie man eben den, den Check-in besser gestaltet. Oder auch, ähm, ich bin ja so ein Fan von, von den... Ähm, Uh, 1, 2, 4, alle. Also die, diese mhm. uh, liberating, liberating Structures. Liberating mhm. Genau, hatte ich ja auch schon im, im Podcast hier. Und äh, Sie nehmen dann 1, 2, 4, alle und dann verbinden Sie das mit dem Chat-Wasserfall mit countdown Finde ich ganz großartige Idee. Es wird eine Frage gestellt, jeder denkt erstmal für sich nach, aber anstatt gleich, dass alle das Ergebnis schon vom anderen sehen, schreibt jeder das in den Chat rein und per Countdown wird dann runtergezählt, bis, äh, wo du dann auf senden klickst. Und es sind so kleine, aber nette äh, Moderationsideen, wo ich mir gedacht habe, ja, die beleben so ein Meeting, das macht, das bringt auch ein bisschen Spaß in die Runde äh, und, und du hast wieder was, was was dich verbindet miteinander. Also deswegen mochte ich das äh, sehr, dieses Kapitel.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Ich finde bei diesem chat -Fall halt auch so toll, du hast es direkt mitdokumentiert, die Antworten zu der Frage,
0: die du ja. die du in den Raum stellst. Ja. Das stimmt. Und auch äh, sowas so, so Methode. Ja, sorry. Ähm, <lacht> nee, nee, genau. Also, wo ich sehr beeindruckt war, ähm, waren die Methoden für, für wenn es mal knirscht im Team. Also die, die Feedback-Methode aktives Zuhören. Das fand ich sehr, sehr gut, Warte mal, das muss ich ganz kurz mir auf, aufrufen. Weil äh, aktives Zuhören ist ja so ein, ich sag's jetzt mal, Oh mein Gott, wenn man sagt, ja, aktives Zuhören ist wichtig, äh, verdreht ja jeder innerlich die Augen und sagt, man, diese Selbstverständlichkeit, das brauchen wir jetzt hier nicht, ne? Äh, das weiß ja jeder. Aber sie bringen das auf eine sehr tolle, in so eine, eine ganz tollen Moderationsmethode, zeigen sie auf, wie es wirklich geht. Warte mal, da bin ich. Ähm, nämlich, du musst wirklich sagen, es gibt ähm, zwei Menschen, die, die, Praktizieren jetzt aktives Zuhören, das bedeutet, der A erzählt zwei Minuten lang und B hört nur zu, darf gar nichts sagen, nicht kommentieren, null. Danach sagt, spiegelt B, was er von dem anderen gehört hat und zwar sowohl auf der Ebene, was habe ich, welche Fakten habe ich jetzt mitgenommen, was du gesagt hast und was habe ich emotional wahrgenommen. Und dann kommt äh, der Erste wieder A und sagt, äh, er reflektiert jetzt das, was B gesagt hat. Es ist ganz sicher eine schwierige Methode, also gerade wenn man sich in kritischen Situationen befindet. Aber wenn man das lernt zu praktizieren, das ist sicher ein Weg dahin. Aber und wenn man das lernt auszuhalten, so miteinander umzugehen, ich glaube, dann kriegst du ein ein Team miteinander und eine offene Gesprächs- und Feedback-Kultur, ähm, da, da kriege ich eine Gänsehaut so großartig finde ich das. Und solche, also das habe ich so gemerkt in diesem Buch, wie, wie sehr die aus der Praxis kommen. Und, und eben nicht so diese hülsen äh, phrasen um sich ähm, werfen in dem Buch, sondern wirklich, wirklich das durchdacht haben und auch sicher ausprobiert haben. Also oder nicht nur, also sicher ausprobiert haben. Das, das hat mir da unglaublich gut gefallen.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Ähm, dieses aktive Zuhören, ich finde es so eine geniale Methodik, weil, wie du sagst, man eben auftrennt einmal zwischen was habe ich denn jetzt eigentlich verstanden und was glaube ich so an Zwischentönen auch gehört zu haben. Also wie interpretiere ich das Ganze? Das finde ich, äh, find ich einfach wahnsinnig toll, weil man ja tatsächlich man hat zwar die eine Sache gehört, aber dann hat äh, der Gegenüber irgendwie mal äh, die Augenbraue gehoben oder hat irgendwie kritisch geguckt und dann hat man äh, da direkt sozusagen eine andere emotionale Wahrnehmung, und das dann wiederum gegengespiegelt zu bekommen, das finde ich wirklich, eine, das ist eine so tolle Methodik. Ich auch nochmal ergänzen dazu, das kommt dann zwar eigentlich erst im nächsten Kapitel, aber das ist sozusagen eine dieser Grundprinzipien dann auch in der Zusammenarbeit, da geht es um das Thema Visualisierung. Und Visualisierung mhm. als, als eigentlich eine Methodik, um ein gemeinsames Verständnis von Themen zu bekommen. Und sozusagen wirklich dann auch alle in eine Marschrichtung laufen zu haben, und das war was, was ich mir auch nochmal so gefühlt fünfmal unterstrichen habe, ähm, weil in dem Moment, wo du es hinbekommst, ein gemeinsames Bild zu erzeugen, also im wahrsten Sinne des Wortes ein gemeinsames Bild, ähm, dann wird klar, verstehen wir unter einem Sachverhalt oder, oder einer, äh, unter einer Problemstellung, verstehen wir wirklich alle dasselbe darunter, oder haben wir da ganz, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen? Also das sozusagen in Kombination zum Beispiel mit diesem
0: aktiven Zuhören finde ich super. Nicht nur im Hybridkontext. Ja, ja, genau. so Und ähm, auch wenn es an einer anderen Stelle im Buch kommt, aber da, da, da grätsche ich auch wieder gleich rein. Ich war, erstens, ich, da habe ich wirklich gelacht. Ähm, das ist jetzt zwar nicht im Buch, aber es ist ein Tipp aus dem Buch. Äh, nämlich der TED Talk von Tom Wujic. Den kannte ich nicht. Ich weiß nicht, ob du. Ob Du den kennst, dieser Draw a Toast. Nein. Hast du den angeguckt? Ehrlicherweise nein, ich habe es ja, noch mal nachgelesen,
1: heute Morgen. Das,
0: muss, das musst du unbedingt angucken. Du, erstens, du liegst am Boden vor Lachen, aber es, es, es macht so viel Kling 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 im Kopf nach dem Runde. Ja, genau. Äh, kurz für die Zuhörer, worum geht es in diesem äh, TED Talk? Der, der startet damit, wenn es, wenn er in Unternehmen kommt und es soll, ich sag mal, ist wie hier, wir wollen ein Team, den Zusammenhalt besser schärfen, wir wollen neue Strukturen schaffen, wir wollen unsere Prozesse optimieren und, und, und. Dann beginnt er mit der Frage an alle Teilnehmer, jeder soll mal einen Toast, soll mal zeichnen, wie er einen Toast macht. Wie machst du deinen Toast? Und es ist ja was, wo, wo man im Kopf denkt, na gut, de, da kommt ja eigentlich überall das Gleiche raus. Also es ist, es gibt nur, jeder hat seine Art an Toast zu machen, aber das ist ja universell quasi. Und dann zeigt er die Beispiele, was er alles an Zeichnungen dann zu sehen bekommt. Sehr, sehr lustig. Also diese, allein dafür lohnt sich, diesen TED -Talk anzugucken. Und dann sagt er, und genau das ist der Punkt, über diese Visualisierung merken die Teilnehmer auf einmal, dass jeder eine ganz andere Sichtweise auf die Welt hat. Und wenn, wenn wir sagen, wir wollen Prozesse optimieren, hat jemand ein ganz, einfach hat jeder ein ganz anderes Bild im Kopf. Und du musst erstmal diese Bilder zusammenbringen. Und das da hat er wohl eine Methode, also diese Visualisierungsmethode, die er da nutzt. Dieses gemeinsame dann äh, an einem visuellen Bild arbeiten und das kommt halt auch im, äh, im Buch dann mit vielen guten Moderationsbeispielen eben zu, zu ähm, Techniken wie Brainwriting also gemeinsames Schreiben an einem Thema mit, mit Moderationskarten in, 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 auf so einem Whiteboard. Also ganz, ganz toll und und da sieht man dann wieder, wie wie auch dann eins in, ins andere greift. Also vorne kommen diese Methoden und dann kommt hinten nochmal eben, wird erklärt, wie man Teambuilding betreibt und und da, da passt es dann wieder super zusammen. Mhm. Was wir auf jeden Fall nachher nochmal einwerfen müssen,
1: ist dann auch das ganze Thema Methodiken die man dann auch in der Moderation asynchron anwenden kann. Da fand ich das einfach nur schon mal als Stichwort reingeworfen, dass dieses Silent Brainstorming super cool, weil das ist ja tatsächlich was, wo man sich jetzt denkt, hm, so zu, hybrid zusammenarbeite, solche Themen muss ich ja eigentlich immer dann in einem Format machen. Nee, muss man nicht. Also da gibt es durchaus auch ganz, ganz tolle Methodiken, die sich dann auch asynchron anbieten. Deswegen, wenn wir nachher nochmal über Meetings sprechen, finde ich, sollten wir da... Auch nochmal so ein bisschen in die Methoden
0: reinspringen. Können wir gerne jetzt, also wir, wir müssen nicht das, die Reihenfolge des Buches äh, einhalten. Ne? Dann, dann Dann machen wir es <lacht> doch gleich.
1: Weil ein ja, Punkt genau. ist, also es ist sozusagen ist sein, so ein ganz eigenes Kapitel, das in, in dem Buch, wo es nochmal darum geht, wie funktionieren eigentlich Meetings gut? Und hm. was ich sehr schön finde, ist, dass einmal wirklich erstmal so ein ganz genereller Fahrplan gegeben wird, also eine generelle Empfehlung, wie kriege ich es eigentlich hin, von den Rahmenbedingungen her, grundsätzlich ein halbwegs gutes Meeting zu strukturieren. Und da haben Sie ein Tool, das Meeting Taschenmesser, finde ich super mhm. cool. Ja. Ähm, so mit diesem Gedankengang, okay, erstmal Check-in, dann klar den Fokus setzen, was ist das Ziel des Meetings, dann die Agenda abarbeiten und dann mit dem Check-out rausgehen, das äh, ist auch normalerweise, glaube ich, jedem Objektiv klar, aber in den allermeisten Fällen macht man es nicht. Deswegen finde ich dieses Bild durchaus eins, das man sich gerne auch nochmal irgendwo hinhängen kann, um es wirklich vergegenwärtigt zu haben. Und dann ist eben im, im asynchronen Kontext ist eine Methodik zum Beispiel zu einem gemeinsamen Verständnis von Themen zu kommen, das Silent Brainstorming. Und das fand ich insofern halt richtig toll, als dass man da beispielsweise ein Miro- oder Mural Board hat, das einfach sozusagen vor dem Synchronmeeting schon zugänglich ist. Und man bekommt sozusagen die Hausaufgabe vorab zu einem bestimmten Thema, eben Stichworte zu sammeln. Und dann ist einfach klar, ich muss eben meine Stichworte abgegeben haben auf dem Board bis Dienstag 16 Uhr, dann ähm, findet im Nachgang ein Silent Clustering statt, ähm, das heißt, da ist dann wieder sozusagen die ganze Gruppe in der Hausaufgabe gefordert, das zum Beispiel bis Mittwoch 15 Uhr zu machen ähm, und dann ähm, geht man sozusagen nochmal eine Runde durch und am Donnerstag ist dann das Synchron-Meeting, ähm, wo man dann sozusagen die ähm, vorstrukturierten Ergebnisse bespricht. Und das fand ich so ein schönes Beispiel, um einfach auch nochmal sich selbst zu
0: vergegenwärtigen, wie man einfach da asynchron und synchron gut verbinden kann. Ja, und mir ist da zum ersten Mal ehrlich gesagt bewusst geworden, dass man ein, dass das asynchrones Arbeiten auch ein Meetingformat ist. Ich habe da mhm. einfach noch nicht drüber nachgedacht, aber da da, da habe ich, hat es bei mir auch so geklingelt nach dem Motto, stimmt eigentlich. Und, und du machst damit dann deine Synchronen-Meetings ja um ein Vielfaches effizienter, weil jeder, also in, in diesem virtuellen Raum, wo eben am Whiteboard die Post-its vorweg gesammelt werden, bis zu einem bestimmten Zeitraum, weil ja jeder dann sag ich mal, sich, sich selber einteilt, wann, wann fülle ich meine Post-its aus, wann passt es bei mir gerade mhm. in die Arbeitsstruktur, dann hast du schon eine ganz große Vorarbeit geleistet erstens und zweitens, jeder hat sich natürlich selber mit dem Thema schon beschäftigt und sieht schon, was die anderen dazu denken. Also die, die Mitarbeiter kommen ja ganz anders dann in das synchrone Meeting rein, als wenn ich von null starte. Also ich finde, finde diese grundsätzlich diese Idee der Zusammenarbeit und von jetzt, gerade wenn es so um kreative Prozesse geht oder Optimierungsprozesse, eine ganz gelungene Art und Weise und, und wie gesagt, ich habe noch nie darüber nachgedacht, so ein, ein Meeting so äh, zu strukturieren, aber das nehme ich auf alle Fälle für mich mit. ja Definitiv, ich tue ich auch, also für mich war das auch ein totales
1: Aha-Erlebnis, wobei ich mir tatsächlich da mit diesem Wort Meeting schon so ein bisschen, ja, also, ich, da steuere genau. ich über, weil, weil da halt einfach mein Denkmuster nicht dazu passt. Ich würde es, glaube ich, tatsächlich, so also in meinem Sprech wäre es für mich tatsächlich eine asynchrone Hausaufgabe, die dann das Meeting-Format effizienter macht, wie du sagst. Hm. Aber aber ich tue mir wirklich schwer, diese asynchronen Vorarbeiten als Meeting zu beschreiben. Also es ist, ja. Aber wie gesagt, das ist halt äh,
0: schlicht und ergreifend ein Denkmuster, an dem ich noch arbeiten darf. Ja, ähm, also weil man halt beim Meeting immer an Zusammenkunft denkt, mhm. ähm, aber ich also da, ich habe jetzt auch noch keinen Namen dafür. Ich glaube, man muss einen Namen dafür finden, einen gelungenen, einen guten. Äh, weil Hausaufgabe ist das, das will keiner machen. <lacht> das, ne, wenn du jetzt sagst, ähm, zur Vorbereitung auf unser Meeting haben, habt ihr bitte folgende Hausaufgaben. Da weiß ich jetzt schon, was so innerlich in den Menschen abgeht. Weil du einfach mit diesem Begriff Hausaufgaben aus der Schule, da bist du einfach in der Regel mit schlechten Erfahrungen geprägt. Entweder, weil du sie gemacht hast und dann bist du der Streber oder weil du sie nicht gemacht hast, und dann ähm, kriegst du Schimpfe vom Lehrer. Ähm, ja, vielleicht fällt uns noch äh, mal ein Begriff dazu ein, aber de, 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 genau so ist es mir auch gegangen, dieses, hm, das ist doch kein Meeting, aber was ist es dann? Mhm. Doch, das, das stimmt. Wahrscheinlich also wahrscheinlich passt
1: Facilitation irgendwie am besten als, als Begriff, ähm, aber eher so eine meeting Facilitation im Sinne von Vorbereitung. Ähm, ja. Aber ja, also ich glaube, da schweife mal ab, weil ich so versuche einen ja. schönen Namen dafür zu finden, aber du hast total oh. recht. Bei Hausaufgabe ich hatte jetzt, und als du das so berichtet hast, hatte ich irgendwie direkt mein, äh, er möge mir das verzeihen, meinen alten Mathelehrer aus der Oberstufe <lacht> vor, äh, gedanklich vor mir mit dem erhobenen Daumen. Genau. Also insofern
0: äh, hast du recht, das ist ein schlechtes Wort, aber gut. Ja. Nee. Okay, ähm, so da wird ja äh, umeinander springen. Ähm, wo, zu welchem Punkt springen wir als nächstes? Hast du einen der dir ins Auge fällt? Es, Ja, also ich äh, hab,
1: bin wahnsinnig hängen geblieben an diesem, an diesem Unterkapitel der Rituale, der Teamrituale, hm. Ähm, hm. weil das was ist, was ich jetzt unglaublich wichtig empfinde. Ähm, und das auch so in meinem Berufsalltag einfach ein ganz, ganz großes Thema war, weil ich damals mein Team tatsächlich so mitten in der Corona-Hochzeit übernommen habe und einfach klar, klar war, ich treffe diese Menschen erstmal definitiv nicht in physisch und die Situation, die hatte ich einfach vorher noch nie. Ich habe sonst meine Teams immer face-to-face ähm, -face gesehen, war mit ihnen viel vor Ort, äh, hatte zwar auch Kolleginnen und Kollegen, die sind an anderen Standorten gewesen, aber diese Situation, einfach keinerlei physische Ber Berührungspunkte, klingt das blöd, aber du weißt, was ich ja. meine, äh, zu haben. Dass, äh, das war einfach, das hatte ich davor in, in der Intensität noch nicht. Und ähm, deswegen war es für mich damals unglaublich wichtig, mir darüber Gedanken zu machen, wie kriege ich es eigentlich hin, dieses Team oder in diesem Team, das sich dann nicht zieht und das auch noch stetig gewachsen ist in der Zeit, ähm, wie, wie kriegen wir da Teamgefühl, Team-Spirit und einfach diesen Zusammenhalt hin, ähm, wie wir den im Zweifelsfall auch entwickeln könnten, wenn wir an einem Ort zusammen wären. Und deswegen finde ich dieses Thema Teamrituale was wirklich unglaublich wichtig ist und da haben sie wieder auch eine wahnsinnig lange Liste an tollen Formaten und äh, stellen zum Beispiel die Frage, wenn ihr es zusammen was wären denn so traditionelle Anse an, ja, Anlässe, wo ihr zusammenkämmt und einfach auch beisammen wert, also sowas wie Geburtstage oder der erste Kaffee morgens zusammen, der dann eigentlich in der traditioneller Weise in der Kaffeeküche stattfindet, kann man das auch in dieses Hybrid-Setting bzw. in den Remote-Setting übersetzen. Ähm, kann man es vielleicht auch so übersetzen, dass man sagt, ähm, es ist ein Guten-Morgen-Gruß beispielsweise und nee, dafür muss ich mich nicht um 9 Uhr einchecken sozusagen im, im Teams, sondern... Ich kann ja auch einen asynchronen Gruß sozusagen in den Chat schicken und zum Beispiel ein Bild von der Hunderunde und äh, ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, was Hübsches am Wegesrand entdeckt oder wie auch immer. Also das heißt, man kann ja sozusagen auch so Rituale an der Stelle schaffen, genauso wie dieses ganze Thema regelmäßige Coffee-Dates zu machen oder mal ein Spiele-Nachmittag äh, auf, äh, sozusagen dann ins Online zu transferieren. Das fand ich super. Ich fand aber in diesem Ritual-Kapitel auch extrem wertvoll, dass da nochmal ein starker Fokus drauf gelegt wurde, wie schaffe ich eigentlich für mich selbst Rituale, die ich ja, wenn ich vor Ort gehe, normalerweise sehr viel Stärke habe, also wirklich so dieses, ich habe einen Arbeitsweg, dann komme ich da irgendwann an, dann mache ich irgendwie erst X, bevor ich mich an den Schreibtisch setze, äh, weiß ich nicht, die Bürorunde sagt den Kollegen Hallo oder, 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 oder und äh, dann mache ich immer um so und so viel Uhr Mittagspause und dann und dann gehe ich mit dem Kollegen Y einen Kaffee trinken. Also es sind ja einfach so klassische Rituale, die man eigentlich sonst hätte, die auch den Arbeitsfluss unterbrechen würden, genauso wie man ja auch einen Weg dann wiederum zurück hat und gerade wenn man viel im Homeoffice sitzt, dann ist es ja, das ist so ein Mischmasch zwischen, ich bin im Meeting und dann gehe ich in der Pause vielleicht mal ganz kurz die Wäsche aufhängen und ähm, abends äh, hey, gucke ich aber auf meinen Laptop weiter und mir geht die Gedankenstellung äh, sozusagen der Problematik des Alltags nicht aus dem Kopf. Ähm, und da fand ich wirklich auch so ganz schön diesen Gedankengang, wie kriege ich das eigentlich hin, da wirklich bewusst Breaks zu setzen und wenn das nur sowas ist wie, und ich klappe um XY Uhr wirklich ganz bewusst den Laptop zu, dann mache ich mir noch eine Liste mit irgendwie fünf Punkten für den nächsten Tag, die lege ich mir dann auf den Laptop drauf oder aber ich mache bewusst sozusagen, morgens laufe ich einmal um den Block und abends laufe ich einmal durch den Block oder aber ich äh, schaue, dass ich im Zweifelsfall äh, wie eine andere Hose anziehe, um einfach auch so diesen gedanklichen Abschluss zu schaffen. Ja. Ähm, das fand ich total gut, das einfach auch nochmal ja, verschriftlich
0: zu sehen. Also, deswegen fand ich dieses Ritualkapitel total wichtig. Ja, und ich denke auch, also, das ist immer genau das, was zu kurz kommt, wenn, wenn wir in die äh, digitale Welt auswandern. Und, und da bringen sie wirklich äh, sehr, sehr schöne fragestellungen und, und hilfestellungen und ein zweiter punkt der mich was sind, der, der war da ungefähr in der nähe aber der der mich da auch sehr nochmal zum nachdenken gebracht hat ist dieses thema psychologische sicherheit mhm. dass das teams dann am besten zusammenarbeiten wenn sie die sicherheit haben dass sie auch was falsch machen dürfen und können. Mhm. Und äh, da geht es auch, aus also den TED Talk, die die Links tue ich dann in die ähm, Show Notes packen. Also den TED Talk hatte ich auch schon von der Amy Edmondson, uh, Building a Psychological mhm. Safe Workplace. Sehr, sehr spannend. Ähm, welche Elemente braucht es, damit du dich sicher fühlst? Und da, da sagen sie, da haben Sie ein schönes Bild oder ein Prinzip, das am Anfang jedes Workshops immer irgendwo visualisiert wird, nämlich bleibt gelassen, es wird in jedem Fall etwas schief gehen in diesem Workshop und das fand ich nochmal so witzig, weil weil es diese äh, Ernsthaftigkeit rausnimmt. Ne? Natürlich ist mir klar, jedes Mal hat irgendwer wieder das Mikro nicht an und spricht sowas ne? oder bei irgendwem fällt das internet aus und anstatt dass wir dann äh, uns aufregen drüber und boah wieder äh, das nicht äh, funktioniert und jene ist einfach dieses prinzip leben und da fand ich unglaublich ähm, hilfreich oder oder das beispiel äh, toll das Brit britische government digital service hat eine eigene it's okay to liste ist mhm. also es ist okay To, zum Beispiel, das allererste heißt, to say I don't know. Auch mhm. das mal in so einem Team sich zu erarbeiten, was ist bei uns okay erlaubt. Ähm, äh, es, es ist okay, auch mal zu seufzen, steht da, ne? Dachte mir, mhm. das ist eigentlich auch nett. Äh, ist es okay, auch mal mit den Augen zu rollen? Ja, warum nicht? Warum sollen wir uns unsere Emotionen jetzt auch noch ähm, verbieten? Und da mal mhm. drüber nachzudenken, wie, wie gestalten wir dieses Miteinander besser, dass sich jeder ähm, sicher fühlen kann, mit in Verbindung mit dem, was du vorher gesagt hast, mit und wie schaffen wir die Rituale, dass wir ähm, in äh, uns uns ähm, miteinander verbunden fühlen. Super gut. Mhm.
1: Mhm. Ähm, du in dem Zusammenhang fand ich auch so zwei Sachen ähm, wirklich bemerkenswert. Nämlich einmal, das ist jetzt sozusagen auch nicht direkt, gehört nicht direkt zum zum Buch, ähm, passt aber an dieser Stelle einfach auch extrem gut hin zu dieser äh, Gedankengang eigentlich der Führungskraft, die genau äh, die Themen, die ihr wichtig sind, ja auch vorleben muss. Anders funktioniert es mhm. an der Stelle ja schlicht und ergreifend nicht. Und das fängt ja bei solchen Sachen an wie Selbstfürsorge, also einfach auch zu sagen, mhm. wie es ist okay, ähm, zu einer bestimmten Zeit dann auch nicht mehr erreichbar zu sein, weil, ähm, und eben auch nicht derjenige zu sein, der irgendwie am längsten im Teams grün leuchtet. Also solche solche Sachen gehören da ja ganz genauso mit rein, wie ähm, so dieses Fehlerkultur dann auch vorleben. Also zu sagen, ja, sorry, ich weiß das nicht. Also es ist ja überhaupt gar kein Beinbruch an der Stelle. Aber zum einen, du musst es vorleben und zum anderen, ähm, wie du sagst, musst du eigentlich so ein, Sammelwerk schaffen an Prinzipien und, ähm, und, und einfach auch Wirkweisen, die in deinem Team okay sind. Ja. Und, ähm, und da, finde ich, gehört dann auch dazu zu sagen, wo ist es denn auch okay, Fehler zu machen, weil ähm, da gibt es ja auch wirklich, gerade in der Betriebswirtschaft, gibt es ja diese schöne Unterscheidung zwischen ähm, Exploit und Explore. Und überall, wo du sozusagen im Exploit-Modus bist, also da bist du ja eigentlich sozusagen in der Exzellenz. Ähm, Prozesse sind super durchoptimiert, ähm, am Ende des Tages entstehen da ja dann auch Produkte oder Services etc. und du weißt einfach glasklar, klar, was du tust, wie der Handgriff sitzt und da sollten natürlich dann auch keine Fehler passieren. Ja. Ähm, und genauso gibt es aber einfach auch die Bereiche, wo du im Explore-Modus bist und wo du halt einfach auch glasklar klar sagen kannst, na naja, ähm, das ist ja ist einfach ähm, ist sozusagen der Abenteuerspielplatz und mhm. da darf ich Fehler machen. Da ist es völlig in Ordnung. Also ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, auch nochmal diese Unterscheidung zu schaffen. Und ähm, nochmal so zum Vorleben der Führungskraft hatte ich einen Gedankengang, das ist ein, so eine Verbindung hin zu einem ganz tollen T3N-Artikel, äh, T3N mhm. äh, den ich vor ein paar Wochen gelesen habe, wo es auch nochmal drum ging, dieses Thema digitale Führung und digitale Kommunikation. Um, und wo aufgezeigt wird, dass tendenziell eine neutrale Art der Kommunikation im digitalen Kontext als negativ wahrgenommen wird, ja. weil man einfach die äh, Tonalität nicht hören kann. Also das ist was, da eher zu sagen bewusst so ein bisschen positiver auch formulieren, um am Ende des Tages und teilweise auf diese psychologische Sicherheit auch einzuzahlen. Und äh, zum anderen, und das fand ich ein genialer Hack, zu sagen, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sind, äh, sagen wir mal, so ein bisschen rational rationaler in ihrer Sprache und einfach in ihrer Grundfärbung unterwegs und es gibt emotionalere. Und äh, da gab es im Beispiel in diesem Artikel, da hat man einfach die eingefärbt. Also das heißt, die eher rational geprägteren Kolleginnen und Kollegen, die haben eine blaue, Sch blaue Schriftfarbe gekriegt und mhm. die anderen haben äh, es gibt wahrscheinlich kein rot aber irgendwas was einfach so ein bisschen vielleicht war es ein orange oder sonst irgendwas aber um einfach da klar zu machen achtung ähm, das ist der Kollegin Weg, bitte das nicht auf die Goldwaage wenn der knapp ist sondern äh, nimm das entsprechend sozusagen positiv
0: wahr. ja ja super ähm, das passt erstens gut ich habe ja über, über die beiden Bücher vom Sebastian Pflügler, äh, Führen in, mhm. für die digitale Ära und Kommunikation für die digitale Ära, auch Podcast gemacht. Also das, das ist genau das Thema. Und mhm. was aber in, in dem Buch jetzt hier auch ein genialer Hack ist, der genau darauf äh, einzahlt, ist, äh, schreibt eure persönlichen Bedienungsanleitungen. Das finde ich mhm. so eine tolle Idee, einfach, ähm, Sie sagen auch, wie schaut die aus? Fünf Fragen beantworten und die, die öffentlich machen, also die jedem mitgeben. Mhm. Und zwar Frage eins, welche Aktivitäten geben mir Energie? Welche rauben mir Energie? Welche besonderen Fähigkeiten mhm. besitze ich? Welches Verhalten von mir verstehen Menschen oft falsch? Geniale Frage. Und unter welchen Rahmenbedingungen kann ich am besten arbeiten? Und wenn ich das von den Kolleginnen und Kollegen weiß, dann, dann arbeiten wir zwangsläufig automatisch besser zusammen. Also da haben sie wirklich, also das ist einer von vielen solchen Tipps, die in dem Buch ganz großartig sind. Das haben wir tatsächlich sogar
1: im Team. Also so eine Gebrauchsanweisung, die haben wir auch öffentlich, die haben wir öffentlich zugänglich. Und das finde ich tatsächlich unglaublich wertvoll. Ich, es highlightet, finde ich, auch nochmal einen Punkt, der aus meiner Sicht gerade in der hybriden Zusammenarbeit unglaublich wichtig ist, dieses Thema ganz kontinuierlich und regelmäßig in die Selbstreflexion zu gehen, mhm. weil gerade auch, wenn ich so eine Gebrauchsanweisung anfertigen äh, soll oder wenn ich meine ja. Schriftfarbe einfärben soll oder, oder, mhm. oder, dann muss ich einfach zwangsläufig relativ klar mir darüber sein, wer ich bin und wie ich funktioniere. Und äh, da finde ich einfach dieses äh, dieses Tool finde ich gigantisch wertvoll. Ich gucke da auch wirklich rein, äh, wenn ja. ich denke, das ist jetzt irgendwie komisch, so würde ich jetzt nicht reagieren. Dann hilft, das, dann hilft das total, dann ja, hilft das total. Genau. Also es ist wirklich so eine Gebrauchsanweisung für mich selbst. Kann man tatsächlich auch googeln. Also da gibt es auch ganz, ganz tolle Vorlagen außerhalb des Buches, einfach mal Manual to Me oder Gebrauchsanweisung für mich selbst googeln. Ähm, da spuckt das Inhalt ganz tolle Ergebnisse aus. Und äh, kann man zum Beispiel auch ein ganz tolles äh, Teamformat draus machen, zu sagen, wir setzen uns das mal eine halbe Stunde zusammen, jeder schreibt diese Gebrauchsanweisung für sich selbst und dann teilen wir sie hinterher auch noch. Ja. Und danach legen wir es ab. Also das kann ja durchaus ja. auch ein nettes teambuilding format sein. Ja,
0: ja. sehr schön. Äh, unsere Zeit ist schon wieder so schnell vergangen. Äh, hast du noch einen abschließenden <lacht> Punkt? Sonst, äh, also ich, ich habe so alles, ähm, na, es ist nur, es steckt noch viel, viel mehr drin, aber meine wichtigsten Punkte, das habe ich wunderbar
1: du, ich, wunder gemacht. Du, ich glaube, ich auch. Ähm, es gibt noch ein Kapitel zum Thema, wie man mit Widerstand umgeht. Mhm. Ähm, das finde ich tatsächlich, also ist wirklich so relativ klassisches Change Management. Fand ich äh, gut geschrieben. Ähm, auch wirklich ein zentralen Punkt, den ich mitgenommen habe, auch da ist dieses gemeinsame Vision, diesen gemeinsamen Fokus rauszuarbeiten. Und da ist äh, dieses Eingangsbeispiel, das du geliefert hast, mit nochmal mit diesen Mentimeter-Fragen, mhm. das kommt da ja nochmal. Das finde ich super, um wirklich auch diese gemeinsame Vision, diesen gemeinsamen Fokus herzustellen. Ähm, das war, wäre jetzt was, was mir einfach noch kurz wichtig gewesen wäre ähm, das einmal an, äh, anzuteasern und äh, sonst haben wir aber aus meiner sicht auch alles äh, alles besprochen was jetzt eigentlich viel lust und hunger auf dieses
0: buch machen sollte ja genau und abschließend also ganz ein süßes wort haben sie eine wortkreation die vor ort ist <lacht> also die genau. vor ort im team sind und die hybriden habe ich mir dann sind dann die homies also auch mit diesen Begriffen, Sie haben da ein paar so nette Begriffe. Äh, tolles Buch, ähm, lest es, besorgt es euch. Also es ist wirklich für jeden, der, in, der sich bessere Teamarbeit wünscht. Ein äh, ganz mhm. tolles ähm, Buch mit Hilfestellungen, Werkzeugen und Methoden. Empfehlung mhm. äh, ganz oben auf der Liste. Also, danke Absolut. Conny. das war dreimal sehr, sehr unterstrichen. Ja, genau, genau. Das war wieder sehr schön mit dir. Ich sage äh, danke und äh, gerne wieder ein Buch vorschlagen. Ich freue mich immer mit dir, eins zu besprechen. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao. Du auch, Angela. Es war mir eine Freude. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.